0: Die Bundesrepublik Deutschland wird gelegentlich als Schönwetterdemokratie bezeichnet. Damit wird ihr unterstellt, sie sei nur so lange stabil, wie es ihren Bürgerinnen gut gehe. Um welchen Typ Demokratie es sich bei der Bundesrepublik handelt, wie zukunftsfähig sie ist und vor welchen Herausforderungen sie steht, darüber sprechen wir heute. Hier in Drittstimme.
1: Das ist etwas, wofür man kämpfen muss und wo man auch immer wieder als WissenschaftlerInnen schauen muss, ob das noch stimmt und in welche Richtung das dreht. Das ist nicht so, dass Deutschland ganz klar eine Mehrheits- oder eine Konsensdemokratie ist. Gleichzeitig findet man dann auch so diese Idee des Wettbewerbs in einer solchen Konstellation. Das heißt, die Länder haben sich unterboten oder überboten.
2: Damit herzlich willkommen zu Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands. Wir haben in jeder Folge dieses Podcasts verschiedene Facetten der deutschen Demokratie beleuchtet und heute wollen wir zu Beginn grundsätzlicher über verschiedene Typen der Demokratie sprechen. In der Politikwissenschaft geht eine sehr bekannte Unterscheidung auf Arend Leibhardt zurück. Er differenziert nämlich zwischen Konsens und Mehrheitsdemokratien. Warum braucht es so eine Unterscheidung überhaupt, Professor Marshall? Ja, erst
1: einmal geht es darum, die große Gruppe an Demokratien, die wir vor uns haben, ein bisschen zu sortieren. Es dürfte klar sein, dass, wenn wir ein System als Demokratie bezeichnen, dass er vielleicht trotzdem bestimmte Eigenschaften hat, die es von anderen Systemen, die auch als Demokratie bezeichnet werden können, unterscheidet. Und diese Gruppierung, diese Typologisierung, das machen wir sehr gerne in der Politikwissenschaft. Und da ist es ganz Wichtig zu überlegen natürlich, wofür man das macht. Und das macht man beispielsweise, um zu fragen, ob ein System stabiler ist oder nicht stabiler. Und ähm, das ist etwas, was auch bei Leibhardt eine Rolle gespielt hat. Und ähm, er kam zu dem Ergebnis, dass er mit Hilfe von verschiedenen Kriterien, von Indikatoren, dann Demokratien sortiert hat, einmal in Mehrheitsdemokratien oder in Konsensdemokratien.
0: Übrigens hört man statt Konsensdemokratie auch oft die Begriffe Konkordanzdemokratie oder Verhandlungsdemokratie, die einfach Synonyme für die Konsensdemokratie sind und das Gleiche meinen. Worin unterscheidet sich denn jetzt ganz grundsätzlich eine Mehrheitsdemokratie von einer Konsensdemokratie?
1: Ja, das steckt schon natürlich in dem Wort drin. Also bei einer Mehrheitsdemokratie haben wir Strukturen in einem politischen System, die dafür sorgen, dass relativ klar Entscheidungen hergekommen, Stellt werden können, nämlich mit Hilfe von Mehrheiten, und dass die Mehrheit dann entsprechend auch äh, dominiert das politische System. Ähm, die Verhandlungsdemokratie oder die Konsensdemokratie, das steckt ja auch im Wort drin, erfordert mehr Verhandlungen, die erfordert, dass äh, Konsens hergestellt wird zwischen verschiedenen Akteuren. Und von daher ist es nicht so, dass die Mehrheit entscheidet, sondern dass äh, verschiedene unterschiedliche Institutionen, Player da eine Rolle spielen.
2: Kann man Länder denn immer einem dieser beiden Typen zuordnen und äh, wie sieht das in Deutschland vielleicht
1: aus? Ja, also natürlich ist es so, dass solche Zuordnungen auch immer schematisch sind und das bedeutet letzten Endes, nein, es gibt auch so Zwischenformen, es gibt so Grauzonen bei der Zuordnung und insofern sind solche Typologien oft sehr idealtypisch, wie man sagt. Also es gibt ganz wenige Fälle, die vielleicht ganz perfekt in die eine oder andere Kategorie fallen. Und es ist ja auch bei Leibhardt so, dass er so zehn Kriterien anlegt. Man kann es sein, dass man vielleicht bei sieben, acht Kriterien dann positiv in die eine Richtung geht und bei zwei nicht. Und dennoch würde man sagen, das ist aber ein System, das stärker dann halt eine Konsens- oder eine Mehrheitsdemokratie ist. Und äh, so ist es übrigens auch mit Deutschland. Das ist nicht so, dass Deutschland ganz klar eine Mehrheits- oder eine Konsensdemokratie ist, sondern äh, dazwischen liegt. Und äh, dass es aber viele Gründe äh, gibt, äh, dafür zu sagen, dass Deutschland eine Verhandlungs- oder eine Konsensusdemokratie ist, äh, weil viele veto in Deutschland eine Rolle spielen.
0: Vetospieler sind ja politische Akteure, die in der Lage sind, politische Prozesse zu blockieren oder Entwicklungen zu verhindern. Und je mehr Veto-Spieler es in einem politischen System gibt, desto schwieriger ist auch die Entscheidungsfindung. Können Sie das einmal verbildlichen?
1: Ja, klar. Also wenn man sich mal einen Vetospieler herausgreift, der gerade in Deutschland eine wichtige Rolle spielt, dann wird das vielleicht sehr plastisch. Das ist nämlich das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht spielt eine durchaus wichtige Vetorolle in der Gesetzgebung, denn das Bundesverfassungsgericht kann, wenn es angerufen wird, jedes Gesetzgebungsvorhaben, was von einer Mehrheit verabschiedet wurde, wieder rückgängig machen, also aufheben und von daher eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und insofern ist in dem Gesetzgebungsprozess dann diese Phase, in der das Bundesverfassungsgericht angerufen werden könnte, ein Vetopunkt. Also hier könnte es passieren, dass man einen Prozess anhält oder aufhebt und das ist genau dieser Begriff der Vetopunkte, der bekennzeichnet oder der markiert die Stellen im politischen Prozess, wo Vetospieler reinkrätschen können und äh, Entscheidungen blockieren oder wieder aufheben können.
0: Wenn wir jetzt den Bogen schlagen, warum ist es denn wichtig, über Vetospieler, Vetopunkte, Konsens, Mehrheitsdemokratie zu sprechen, wenn wir über die Zukunftsfähigkeit der deutschen Demokratie sprechen und urteilen wollen?
1: Ja, weil Zukunftsfähigkeit etwas damit zu tun hat, inwieweit man auch Dinge ändern kann, inwieweit man sich anpassen kann, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, in denen ein politisches System eingebettet ist. Und das findet natürlich statt. Also wenn wir uns anschauen, wie sich die Welt, die internationale Welt, aber wie sich auch die Gesellschaften, wie sich die Wirtschaft in den letzten ja, mehr als 70 Jahren verändert haben, dann ist das schon etwas, was natürlich ein politisches System und eine Ordnung nicht unberührt lassen darf, wenn sie denn noch in die Zeit passen möchte. Und insofern äh, ist die Frage, wie weit man sich reformieren kann als Bridge-System, wie weit man diese Veränderung der Umwelt auch berücksichtigen kann, wie weit man sich anpassen kann. Und dafür muss man auch Entscheidungen treffen, dafür muss man auch Strukturen ändern können. Und äh, deswegen ist äh, die Frage der Zukunftsfähigkeit auch maßgeblich eine Frage, wie weit man solche Strukturen überhaupt ändern kann. Und wenn man jetzt auf Deutschland schaut, und auf den Rahmen, den wir haben, nämlich das Grundgesetz, dann stellt man fest, ja, das ist durchaus möglich gewesen. Man kann verhältnismäßig leicht äh, Änderungen des Grundgesetzes vornehmen. Es sind mehr als 60 Änderungen ja schon vorgenommen worden. Und äh, quasi jedes Jahr finden sich neue Änderungen auch beim Grundgesetz. Und äh, das hängt auch damit zusammen, dass diese Hürde zur Änderung des Grundgesetzes gar nicht so hoch ist, sondern dass es ausreicht, zwei Drittel Mehrheiten zu organisieren im Bundesrat und im Bundestag. Das hört sich erstmal nach viel an, ist aber faktisch gar nicht so ganz viel, denn in anderen Ländern müssen beispielsweise auch noch Volksabstimmungen darüber durchgeführt werden. Das ist bei uns nicht der Fall. Der Bundesrat ist äh, Teil genau äh, dieses äh, Änderungsprozesses und damit auch äh, ein Spieler, der äh, auch eine Rolle spielt, wenn es darum geht, worüber Änderungen gemacht wurden und in welchem Bereich Änderungen gemacht worden sind. Und äh, da sehen wir beispielsweise, dass im Föderalismus auch äh, sehr viel Dynamik war, dass der Föderalismus in vielen Punkten der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder überarbeitet wurde, neu aufgestellt wurde in den Föderalismusreformen, aber auch in den kleinen Reformen, die vielleicht nicht so heißen. Und von daher sehen wir da viel Dynamik und sie, äh, sehr viele Veränderungsmöglichkeiten.
2: Auch während der Covid-19-Pandemie ist der Föderalismus in Deutschland ja immer wieder Gesprächsthema gewesen, diskutiert, auch kritisiert worden. Äh, welche Herausforderungen wurden in dem Zusammenhang häufig angesprochen?
1: Ja, der Föderalismus spielt in solchen Situationen eine Rolle, deswegen, weil ähm, ja, die Länder auch mitentscheiden dürfen oder in diesem Fall sogar maßgeblich sind bei der Entscheidung über bestimmte Maßnahmen, die gegen die Pandemie getroffen worden sind. Es ist so, dass äh, tatsächlich dann äh, wir gesehen haben, dass die Länder auch unterschiedliche Maßnahmen äh, verabschiedet haben, dass Lockerungen unterschiedlich vorgenommen worden sind. Und da spielen jetzt zwei Sachen eine Rolle. Zum einen der Wunsch, dass man bundeseinheitliche Lösungen findet. Zum anderen aber auch äh, die Idee, dass man versucht, regionale Besonderheiten zu berücksichtigen. Und dieser Spannung zwischen Bundeseinheitlichkeit und äh, regionaler Besonderheiten, und das fällt ja auch unter das Wort Subsidiarität ein wenig. Ja, und in dieser Spannung hat äh, die Corona-Pandemie stattgefunden und äh, Politik stattgefunden. Es gab immer wieder Versuche, äh, über Koordination auf Bundesebene die Länder zu einheitlichen oder zu koordinierten Vorgehen zu bewegen und gleichzeitig gab es immer wieder Länder, die ausgeschert sind, wie es hieß. Also von daher so eine richtige Spannung zwischen der dezentralen Lösung von Problemen und dem Versuch und dem Wunsch, hier eine einheitlich-bundeseinheitliche Lösung äh, zu finden. Gleichzeitig findet man dann auch so diese dieses Wettbewerbs in einer solchen Konstellation. Das heißt, die Länder haben sich unterboten oder überboten in der Art und Weise, wie sie Maßnahmen äh, implementiert haben oder welche Maßnahmen sie auch implementiert haben. Also von daher gab es da auch äh, entsprechende Wettbewerbsmechanismen, die hier gegriffen haben.
0: Auch ähm, war ja immer wieder Thema so ein bisschen das Machtverhältnis, eine, Macht, eine Machtverschiebung. Ähm, können Sie vielleicht mal darüber sprechen, welche Ebenen gerade in solchen Krisensituationen eher Macht gewinnen und welche eher Macht verlieren?
1: Ja, neben der Frage Föderalismus, also Bundes- oder Landesebene, äh, spielen natürlich auch äh, die Institutionen dann hinein, die auch eher miteinander im Wettbewerb stehen. Und damit meine ich jetzt die Gewalten vor allen Dingen, also Legislative, Exekutive. Und was wir festgestellt haben, ist äh, natürlich, dass äh, dieser Streit oder diese Frage der Kompetenzverteilung zwischen Legislativer und Exekutiver hier nochmal sehr deutlich geworden ist. Hängt damit zusammen, dass äh, Krisen generell gesehen werden als eine Stunde der Exekutive, also die Exekutive, die Regierung, haben das Heft des Handelns und äh, müssen reagieren. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie weit, wenn die Maßnahmen sehr drastisch sind und äh, weit in die Grundrechte eingreifen, hier auch Parlamente beteiligt werden müssen. Denn Parlamente, nach der Wesentlichkeitstheorie, müssen ja die wichtigsten Entscheidungen treffen, die wichtigsten Entscheidungen, die halt äh, auch Bürger und äh, ja die wirtschaft die gesellschaft generell auch betreffen und äh, das äh, war in der Corona Pandemie ein ganz großes Thema äh, und äh, hat dazu geführt dass äh, ja nach der Stunde der exekutive nach und nach auch eine Stunde der legislativen der parlamente wieder eingeläutet wurde dass die parlamente stärker wurden im laufe der zeit weil man gemerkt hat äh, ja dass es letzten Endes auch um die Legitimation von Entscheidungen geht, nicht nur um schnelle Entscheidungen, sondern auch um gute Entscheidungen und um legitimierte Entscheidungen, und die dann auch von Bürgern akzeptiert werden können, deswegen, weil sie von Parlamenten mitgetragen werden.
2: Kann es also sein, dass sich aus Krisensituationen für ein politisches System auch positive Effekte ergeben?
1: Ja gut, es gibt ja dieses einigermaßen banale Wort von, dass in jeder Krise auch eine Chance ist, das ist klar. Sie können in einer Krise natürlich auch lernen, sie können aus einer Krise lernen, sie können die Erfahrung dann auch umsetzen in ja, strukturelle Entscheidungen, die sie treffen, indem sie sagen, ja, wir müssen unser Verfahren für die Zukunft dann krisenfester machen. Also das ist genau das, was Krisenlernen ja bedeutet, dass man aus der Situation heraus schaut, was man für die nächste Krise hätte besser machen können oder besser machen kann noch, die Chance ist ja da. Und äh, das ist genau das, was auch teilweise stattgefunden hat, dass man ähm, bei der Gesetzgebung, bei der Frage parlamentarischer Verfahren und äh, auch bei der Frage, wie man die Länder koordiniert einfach Schlüsse ziehen konnte und äh, damit auch für die nächste Problematik, für die nächste Ausnahmesituation vorbereitet sein kann, soweit man das überhaupt vorbereitet, soweit man überhaupt für so etwas vorbereitet sein kann, weil man natürlich nicht weiß, wie die nächste Situation aussehen wird.
0: Das bezog sich ja jetzt alles weitestgehend auf politische Institutionen. Wenn wir nochmal auf die Bevölkerung schauen, wie würden Sie denn die Zukunftsfähigkeit der deutschen Demokratie im Hinblick auf die politische Kultur einschätzen? Also stimmt der Vorwurf der Schönwetterdemokratie?
1: Na gut, also es ist schon richtig, dass die Stabilität eines Systems, darüber haben wir auch hier und dort schon, schon gesprochen, immer davon abhängt, dass äh, sie, äh, die Strukturen getragen werden auch von einer Bevölkerung von Menschen, die sich mit einer Demokratie identifizieren können. Also die Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite, aber auch die Einstellung der Eliten zu dem politischen System sind maßgeblich für die Stabilität. Und da war natürlich die Bilanz nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal nicht so positiv. Die politische Kultur war sehr stark geprägt, noch von antidemokratischen Strömungen. Das hat sich im Laufe der Zeit sicherlich gebessert. Und heute, in den letzten Jahrzehnten, können wir sagen, viele Herausforderungen, die es gegeben hat, sind halt deswegen auch nur bewältigt worden, gut bewältigt worden, weil wir eine einigermaßen stabile politische Kultur in Deutschland haben, demokratische Kultur. Das ist aber jetzt nicht für alle Zeiten zwingend so. Also das ist etwas, wofür man kämpfen muss und wo man auch immer wieder als WissenschaftlerInnen schauen muss, ob das noch stimmt und in welche Richtung das dreht. Natürlich haben wir in den letzten Jahren auch durchaus Bewegungen gesehen und Meinungen und Tendenzen in unserer Gesellschaft, die äh, durchaus auch weggehen von der Demokratie. Und das muss man natürlich äh, beobachten, wie weit das dann auch ja ein Zeitgeist ist oder darüber hinaus und wie weit das auch äh, mehrheitsfähig werden könnte. Und insofern äh, bleibt es wichtig, halt die Augen offen zu halten. Und gerade angesichts einer Gesellschaft, die immer heterogener wird, die immer bunter wird, in der Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt eine große Herausforderung werden.
2: Also die Akzeptanz der Demokratie und der gesellschaftliche Zusammenhalt werden gerade in Krisensituationen wie dieser herausgefordert, denn sie sind ein Stresstest für eine Demokratie. In der Corona-Pandemie ist auch deutlich geworden, dass zum Beispiel die föderale Struktur für Probleme sorgen kann. Sie zeigt aber ebenso die Lernfähigkeit von politischen Systemen, zum Beispiel von Parlamenten. Außerdem haben wir in dieser Folge darüber gesprochen, was die Unterscheidung zwischen Konsens und Mehrheitsdemokratie bedeutet und wie Deutschland hier einzuordnen ist. Wichtig ist auch, dass die Zukunftsfähigkeit einer Demokratie davon abhängt, wie gut sie sich an neue Herausforderungen anpassen kann. Schreibt uns gerne Anregungen und Feedback zum Podcast an die Mail politik Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Gute, tschüss.